0: Arracha el león. Desde que los hermanos Lumière presentaran el 28 de diciembre de 1895 la primera proyección de imágenes grabadas en vídeo y hasta el día de hoy, miles de kilómetros de celuloide nos han traído las historias de amor más bellas, las más impactantes batallas de cuantas cruentas guerras reales o ficticias conocemos, los hechos más épicos en el intento de salvar el planeta de un desconocido o no enemigo. El cine nos invita a reflexionar, a reír, a llorar, a soñar, a emocionarnos, a abrazarnos, a aterrarnos y también a… bueno, a más cosas que hoy. En Show Me Now os vamos a contar. ¡Comenzamos! Show Me Now, un vasco y un uruguayo
1: crecidos en Málaga hablando por más de un cuarto de hora. ¿Qué puede salir mal? Show Me Now, al aire. Bien, y cuando son las 16.12 en Great Beacon, South Georgia and the South Sandwich Island, que es como una cosa de, de South Georgia. South sandwich. Sí. sandwich del Sur. Sí, Georgia, Georgia del Sur y las Islas del Sandwich del Sur, una cosa así. Esto es real, hay un lugar que se llama... Girid Beacon, South Georgia and the South Sandwich Island. Eh, parece, y... ¿Perdóname, ¿no, no te parece un grupo de música? Así como <ríe> sí, de, 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 de gospel. De así indie, de... O indie pop, algo tipo. Eh, Girid Beacon, que no, sea como, un, un, un como Giri, com,
0: Como Grit Rainer Giren... Skynar, que son 10 o 12 allí cantando. <ríe>
1: Eh, y bueno, tienen una hora más que acá en Uruguay o sea, acá en Uruguay son las 15 y 13 y en South Georgia and the South Sandwich Island son las 16 y 13 así que espero que esté lindo todo por ahí, que, que haya buen clima acá en Uruguay, ya les voy a pedir disculpas de antemano, porque además de que tengo hipo eh, eh, estoy con toda la nadis Tapada, porque tengo gripe como prácticamente el 95% de la gente en Uruguay porque tuvimos unos días de verano tropical y después unos días de invierno polar y detonamos todos, fue como una cosa... Salimos sí. abrigados los días de calor y desabrigados los días de frío y y, y entonces eh, si me escuchan remangar en algún momento... Eh, Voy a intentar editar todas las partes en las que yo respire mal o, o me venga el hipo, pero pido disculpas por lo que no pueda ser editado. Y aprovechando eso, lo que quería era preguntarte, si conoces, o sea, como, para, como para arrancar la charla, ¿hay algún, algún remedio casero, alguna medicina casera en la que confíes? Vos que tu señora esposa la... la la becaria Joe Minauer eh, tiene esa mano tan buena para el momento de cocinar. ¿Hay algún, algún medicamento, alguna receta casera para el momento de tener gripe? ¿Hay algo que de verdad te ayude?
0: Yo, el caldito de pollo. O sea, una sopita... Eso siempre viene bien. Es como no te internacional
1: cura. eso. En, la, en no, las no películas ¿viste, que le traen al que está engripado... No. Ya que hoy vamos a hablar de películas. Este, en las películas...
0: Hablando, estaba pensando en Sheldon Cooper. Bueno. En una hay... bebida caliente. Sí. <ríe> una con, o sea, con, convención social,
1: ¿no? Está. Es como... La, la, hay alguien con gripe, una, una bebida caliente. Un té o una sopa de pollo, que generalmente, aparte, incluso en Estados Unidos, por lo que nos muestra Hollywood, lo que nos muestran la, las, las sitcoms, eh, ya te venden como la sopa de pollo eh, Hasta en un envase propio para la persona Incluso tengo visto de que, te, de que te vendan una sopa de pollo En esos envases que tienen ellos Así como, como todos súper eh, marketineros, Con un paquete de, de pañuelos para sonarte los mocos este, <risa> Junto con la sopa de pollo A mí la sopa de pollo me hace bien Lo descubrí hace poco me, me convenció Irene de que la sopa de pollo me podía hacer bien Hay una de pollo Y hay una de re pollo Que es como la... Que es como la <risa> La super Sajajin de, de la sopa de pollo para la gripe. Este, pero después anduve mirando. Yo, yo creo bastante en la medicina alternativa, pero también creo mucho en, en, en la medicina científica, digamos. Y, y si tengo que tomar paracetamol para sacarme la gripe, lo tomo. Este, pero la realidad es que estoy... Me pica la garganta, tengo la nariz... Tengo los ojos, mira, más cerrados que nunca. Se me nota hasta en el pelo que tengo gripe. Es como ¿Qué? más...
0: Pa pareces un poco más oriental hoy, Sí, Sí. Tienes pues te dos, puñal, dos puñaladas en los ojos. Estás mirando con, cara tenebrosa. Mira con eh,
1: cara tenebrosa. Entonces, a mí me gusta, yo por ejemplo, el té con, té con miel y limón, eh, té con guaco, que no sé si en España se, el, el guaco se conoce, que es, un, es una, una planta. Eh, al mate le pongo cualquier cosa, le, le meto hojas de, de plantas adentro del termo... De, del agua caliente para tomar el mate, y que se me vaya esto, es como, ya está, estamos en, en octubre, acá tiene que venir la época de playa, basta de estoy pensando
0: Estoy pensando, creo que aquí en Málaga seguro que hay alguna, pero en Granada, no recuerdo qué días eran, o pues si eran todos los días, no lo recuerdo, alrededor de la catedral de, de, de Granada, se colocan un montón de puestos que lo que te venden son infusiones, diferentes infusiones, mezclas de mezclas de hierbas ¿Ah? y algunas pues concretos para el catarro, para la gripe, para el resfriado, eh, si tienes algún tipo de alergia y, y está muy bien, y de hecho creo recordar que hay una tienda incluso, tienda, tienda física no un puesto de un mercadillo ambulante, sino tienda también en la plaza de la Catedral de Granada, me suena que en Málaga hay alguna, pero ahora mismo no lo recuerdo dónde porque me suena de, de haberla visto alguna vez pero son, nosotros en alguna ocasión hemos comprado, los compras por al peso digamos, te llevas una bolsa y luego lo usas como una infusión. Y, y generalmente están buenas. Yo, que me curen o no, ya... Esto es como todo. El resfriar al final te dura cinco días y te dura cinco días. Pero, pero suelen estar muy bien. Suelen, me imagino que mejoran el cuerpo porque son calentitas.
1: A mí pues es, es muy probable, sí. Y que, y que la temperatura... A mí una vez me pasó... Creo que fue la única vez en, 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 en la vida que me pasó tan así. Yo trabajé con unas... Con unas eh, Colombianas. Cuando estuve trabajando en software, en, en testing, trabajé con dos colombianas, una de Bogotá y una de Medellín. Y una vez eh, tuvimos que, nos teníamos que reunir en diferente, en, en la casa, a veces en mi casa, a veces en la casa de alguna de ellas. Y una de las veces que nos reunimos en la casa de la de Medellín, yo estaba medio gripado. Y fue y trajo una cosa que ella le eh, decía panela, panela con naranja y no sé qué, que eran, eran como unos terrones de azúcar moreno. Algo no, que ella
0: la panela es que se usa para hacer tartas y porque Patri la Patri nuestra becaria la usa, sí. usa panela usa panela
1: bueno ella, usa. Eh, ella trajo esto como, como terrones no de, de panela con, con no sé eh, naranja es que es una, es un es como es como un azúcar no es como una panela no sé bien de dónde sale este, creo que es azúcar sin refinar o algo por el estilo. Pero bueno, era como un, como un terrón de azúcar morena con canela, eh, no sé qué. Y ella eso lo puso en una taza de agua caliente, le puso miel, le puso no sé qué cosa más. Me lo dejó ahí como, como juntando energía y me lo tomé y a la media hora estaba como si... Eh, estaba, como un, estaba nuevo. O sea, no, se me había ido La miel la es, que,
0: la, la es que sí es cierto que como relaja la garganta, cuando tienes mucha tos... Puedes respirar mejor y puedes hablar mejor, te quita un poco la, la ronquera y porque lo que hace es relajarte la... la cuando tosas te, se te irrita la irritación de garganta. Sí, va, sí yo
1: ahora estoy y me pica como si hubiera estado comiendo piedras más o menos. Este, aparte yo le doy a lo que, o sea, me duele la garganta y empiezo jengibre, como jengibre, así jengibre. como si fuera naranja. Como jengibre, que, te, que sentís que te... Bueno, vos sabés, una vez yo estuve ahí sí. en Málaga Y vos estabas medio mal Y me acuerdo que, que fuimos a un mercado donde venden un montón de cosas así naturales Y compramos jengibre me acuerdo que me decías, mano de santo, mano de santo <risa> Te había vuelto la vale, voz, es, te, sí. te había quedado sin voz ninguna
0: Estaba cero, cero, cero además, cero
1: este, Creo que fue cuando fuimos a la Alhambra, juntos o algo de eso que, que... Puede
0: ser Por ahí sí, sí.
1: Este, pero, pero hay, una, hay un, una... Si uno le pregunta a una abuela no sé si en Málaga lo dicen, capaz que le dicen de otra forma, pero acá es muy común escuchar sobre todo las señoras más adultas que te dicen que una buena gripe lo que lo cura mejor es una sudadita de pecho ah, o sea, sí. o sea eh, tener actividad sexual verdad, con alguien yo no sé si te, si te saca verdaderamente el refrío, lo que claro, te chupan huevo después
0: porque, pero es que vale bien claro,
1: o sea capaz que estás igual de enfermo pero te importa mucho menos porque aparte está, te hacen otra. o sea quedas con la mente reseteada estás mirando el techo así y te, te
0: apagas o sea después media hora después estás apagado duermes claro ya, ya te has mejorado sí. pero a peor no va ahí
1: transpiración ah, sí. ahí ahí sacas mucha toxina va afuera y después dormís y dormís como, o sea no es como que los dormís... ángeles no sé si te pasa a vos ahora ahí, pero a mí me pasa que yo cuando tenía 18, 19 años, dormía arriba de una tabla eh, y me levantaba y me iba a jugar al fútbol y estaba todo bien. Ahora, si la almohada me queda un poco torcida, me levanto el otro día por la mañana y parece que me agarró eh, Jackie Chan y me, y me torció las vértebras porque no puedo ni mirar derecho. Este, y ahí te importa un carajo, ahí dormís como sea, dormís atravesado en la cama, eh, en el sin, suelo. Sin, sin taparte. Entonces, le pedimos le Quiero pedir a, 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 a la audiencia Xiaomi si tienen alguna Receta casera Para el resfrío, para la gripe Que nos la compartan en las redes sociales Que comenten en iVoox e eh, Y la vamos a compartir, y creo que con esto Y dejándole un saludo al oyente del, del episodio 123 Que hablando de estos cambios climáticos Estuve leyendo algunas cosas sobre los cambios climáticos Que se vienen Acá en Uruguay están pronosticando Un verano como los de Málaga, de 40 y pico de grados ah, bien ¿sí? Qué guay. Eh, cosa que no pasaron nunca, esperemos eh, querido oyente o querida oyente del episodio 123 que el clima aguante un tiempo por lo menos, para que no se derritan los dispositivos móviles y nos, nos puedas escuchar bien dentro de, dentro de un vale. par de años este, sí. y con, con esta propuesta que parece hasta de una película catástrofe de Hollywood nos metemos de lleno en el episodio de hoy que justamente tiene que ver con películas. Show me now un programa de humor
0: indecente que oculta sus intenciones tras un nombre en inglés. Conducido por Samus Solórzano y Gertu Bernández. Bueno, pues estamos ya aquí de vuelta. Gert, eh, nos viene muy bien hablar de este tema. No estaba previsto hablar de este tema esta semana, pero nos viene muy bien porque eh, podemos hilar un poco con lo que veníamos hablando la semana pasada de, de, de Zombies. Yo recuerdo que eh, tú me, me, me hablaste de algunas películas Dos de sí. ellas son bilan Que, que, y... que,
1: que hagamos, hagamos un paréntesis medio breve. Hablamos un lunes del fin del mundo y el lunes siguiente, el que fue el lunes pasado, de, de zombies. zombies. Y ese día que salió el episodio se cayó WhatsApp, Facebook, Instagram. Durante no sé cuánta cantidad de horas, Max Zuckerberg perdió 7 mil millones de dólares. Es una Para
0: lástima, él. lo sentimos mucho por él. Yo, yo lloré. Lloré, pobre hombre. Bajó del primer puesto de, de, del tipo más rico del mundo al, al sexto. O sea, sí. yo me pregunto ¿qué, Pero, trauma, qué trauma habrá cogido ese hombre.
1: <risa> Perdió 7 mil millones de dólares y el tipo sigue... O sea, yo a veces... Yo, yo llego a perder 12 euros y, 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 y estoy amargado un mes. <risa> o sea... Eh, pero bueno, sí. lo quería, no lo quería dejar de nombrar porque me parece que, no sé si habremos influido en el karma del mundo llama, Tentando la suerte del fin del mundo y cosas, y de repente sí, sí. casi casi que tuvimos ahí Lo, lo vimos sí, venir que, de cerca fue,
0: Por cierto, me pareció magistrar el tweet de Twitter de bienvenidos literalmente a todos aquí Sí, sí, <risa> sí, sí Fue maravilloso, <risa> no sé cuántos millones de likes y, una,
1: una Bueno, ¿y qué? ¿Y ¿Te viste sí. Zombieland?
0: No, viste Zombieland y luego, además, es que tú comentaste que el, que el título era otro, que era Vive y Revive, o Mata y Remata. Mata y Remata sí. es, la es la segunda. zombi ah, 2, Mata y Remata. Perfecto. Vale. Eh, lo suscribo. Zombieland es posiblemente una de las mejores películas de zombie que he visto en mi vida. Es divertidísima, es sí. maravillosa. Eh, y estoy deseando ver la segunda. Está en Netflix, creo recordar. Sí, para si... sí. sí soy, en yo Netflix, quiero... la plataforma quiero que Irene Para vea que... la 1, así puedo ver la 2. Sí, es cierto que a mí me gustan más los zombies que van despacito, así arrastrándose, gruñendo. Esos corrían y saltaban y, y escalaban, ¿no? Era, era un sí, poco... Sí. Pero, pero me encantó. Y luego eh, intenté ver, intenté y no la terminé, La noche de los muertos vivientes. ¿La original? La original del 68, si no me ¿Mm? equivoco, el año. Si hay algún cinéfilo y me dice que no es, pero creo que recordar que es del 68. Creo que la película es, ha envejecido mal. Creo que como película de culto es maravillosa, seguro, pero creo que ha envejecido muy mal porque era entre eh, expectación, aburrimiento, risa. Y, y o sea, quiero decir, me imagino a un tipo del año 68 con 15 años o con 18 años viendo eso aterrado o con 60, pero no me lo imagino a alguien del año 2021 claro. viendo eso pasando miedo. Es, es efectivamente eh,
1: del 68 y el remake 68, es del año 90.
0: 90. Correcto, la del 90 no la he visto, la tengo por ahí apuntada a ver si, pero es cierto que, que ha envejecido regular. Y, y, y luego viendo la calidad que tiene, quiero decir que no le voy a quitar ni, un, no le un pero como película de culto. Eh, así es que eh, eso por ahí y lo colgaré en internet, también en Twitter o en Instagram lo compartiré porque eh, Patri desde su cuenta de, de, de su empresa digamos que ya tiene mm. personal, que hagamos un chori
1: y recomendémosla. Eh, have a Nice sí. Day en, en Instagram, hace cosas a nivel de diseño maravillosas, vamos a, a copiarla también, a etiquetarla sí. en las redes para que la puedan seguir ahí en Instagram, que hace cosas de verdad. Eh, pero yo no voy a tiene... decir... Oh, no, eh, bueno, pero mujer. yo puedo, Mar, yo espere, puedo, yo pero... puedo. Es tu sí, esposa es y, no, y no la mía, entonces yo puedo, puedo tomarme la libertad de decir que... Porque aparte hay una realidad, es que cuando algo se sostiene por sí mismo, uno lo puede recomendar con tranquilidad porque sabe que la persona que lo vaya a mirar va a coincidir. Eh, entonces recomendar, incluso tiene un tiene un un, sema, un semanario, ¿no? Un newsletter. Sí, un, un, una eh, newsletter semanal que está muy interesante, que tiene mucho humor y que tiene un diseño súper original y muy divertido. Así que creo que es la primera recomendación que hacemos así de, hacemos cuenta de, ella, sí. de redes sociales. Pero, eh, vayan, vayan, vayan a Java a, a Nice Day de, de Patrick. Perdón por el. Perdón. Sí, por, no, no. Pero me es que es importante. Que
0: lo compartiremos porque ha hecho un listado igual que se hace para para navidad, que se hace como una lista de películas para antes de navidad y tal. Ella ha hecho una para Halloween, pensando en Halloween, con 40 películas, creo recordar. O treinta y tantas, ¿no? Cuarenta películas. Y, y está muy guay. Y entonces estamos haciendo un, un, un carrusel de películas, entre ellas estas dos que, que estábamos hablando. Y hemos visto también Las brujas de Zugarramurdi, de... uh. que si no la habéis visto... Y creo en que la... en la lista
1: estaba también la de Las brujas de Eastwick, que es una de, las de mis películas de Eastwick, favoritas.
0: sí. Bueno, eh,
1: yo sí, todos sí. los años, el 31 de octubre, pongo en todas mis redes sociales una foto icónica de la película en la que Jack Nicholson está acostado, desnudo, en una cama, con las tres brujas las tres. En, en ropa interior de encaje, así medio desnudas alrededor, y la cuelgo en las redes sociales y me llueven las, los insultos de machista sí. y no sé qué, y en realidad es como, vean la película, vean la película sí, y, después, y, de, claro, y después... No se dejen llevar solamente por el impulso, vean la película y después me putean todo lo que quieran, yo encantado de la vida, este, es un peliculón además Sí, es una barbaridad,
0: bueno, y Jack Nicholson pues como siempre, de sobresaliente A ese sí que habría que clonarlo, sí.
1: esa es una de las sí. personas que habría que hacer que vuelva a existir desde la juventud A ese y no a George
0: Bush o a...
1: No, claro, los que dijimos o el otro no día, <ríe> a Reagan. Reagan, Pero me reí mucho. Lo escuché el programa dos o tres veces esta semana y me, me reí mucho con, con tu comentario sobre Reagan con un pedacito de cerebro <ríe> gobernando.
0: <ríe> es que es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Eh, bueno, simplemente era eso, porque vamos a hablar de películas bizarras. Sí. O vamos a intentar hablar de películas bizarras, películas raras, películas que nos han marcado. Y claro, yo creo que cuando todo el mundo piensa en películas pizarras, pensamos en películas de, de la serie B o de la serie que sea, porque hay algunas que están incluso por debajo, eh, muchos nos vamos al cine, eh, no sé, de, incluso de Hollywood o de, o de, o de serie B de Hollywoodiense. Sí. Y yo me quiero centrar, porque a mí me parecen maravillosas dos películas, pero en concreto vamos a empezar por una que se llama Cárate a muerte en Torremolinos. Porque ¿Qué es mejor que un, un cine serie B de Málaga? Yo quiero pensar que todos los oyentes malagueños que nos están escuchando conocen conocen a Pedro Tenbury, que es el director, y han visto Cárate a muerte en Torremolinos. Pero si no habéis visto Cárate a muerte en Torremolinos, por favor, vedla. Porque no hay nada más bonito que llegar a la carihuela y pasear por donde <risa> han grabado esa maravillosa película eh, bueno. Sí, yo la
1: tengo, así que si quieren la gente, de los Show me de Uruguay podemos organizar una juntada para verla, la tengo, me la, me la pasaron ustedes, este, la tengo así que podemos organizar una juntada Show me para ver Karate a Muerte en Torremolino. No,
0: no, no vamos a destriparla mucho, pero bueno, para que nos <risa> hagamos una idea, hay un malvado que es el doctor sí. <risa> vale que llega a Málaga y resucita a cuatro karatecas de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es decir, los convierten en zombies, son zombies, karatecas. Es decir, vamos hilando con lo de la semana pasada permanentemente. Eh, bueno, junto a estos zombies, eh, secuestra a cinco chicos, o no, a cinco chicas, perdón, recién desvirgadas, y las utiliza para despertar a... A un bicho, a un bicho maravilloso que es Jocántaro. Jocántaro es un mito del cine malagueño. Sí. Es una mezcla de centollo y pulpo.
1: Sí, y es como una cosa mm. extraña porque tiene como. Un, parece uno de los, de los villanos de los Power Rangers, pero de los Power Rangers sí. originales, de los que, Donde, de los, de los que me, se reía. ¿Te acuerdas Bioman?
0: En vez de <ríe> Bioman, que era la coreana, que era peor todavía, me recuerda a Bioman. Que en vez de cinco eran tres y eran como muy... Que hacían así cosas con los tentáculos y se movían. Pero se que ganan, además te das tía.
1: cuenta que es una persona con unos cosos de, de, de goma y de <ríe> sí, cartón. Sí. O sea, una cosa Bastante,
0: ma, bastante regulero, con, con un presupuesto muy, muy limitado. Eh, y bueno, la película se, se va... Se, se, se está rodada prácticamente entera, yo creo que en Torremolinos y, y en los alrededores de, de, de la ciudad de Torremolinos. Y, bueno, invocan al profesor Miyagi, que es una especie de... Pues igual que el Miyagi original. <risa> es un, un profesor de karate y... Bueno, pues... Karate a muerte en torres Torremolinos. Sí. Y a partir de ahí, os podéis ir imaginando un poco... Eh, es, eh, no sé, es que... Me, me parece una película maravillosa. Quiero decir, yo la conocí, fíjate, de refilón, gracias a, a una charla de... De un tipo que se llama David Bravo, que es un abogado que se dedica al, al tema de, eh, de, rede, de, de, de defensa de las redes peer-to-peer, -peer, ¿eh? de 2x2. Dos, dos dos.
1: Estoy, vale. abriendo, estoy abriendo el afiche. El, a mí, yo me acordaba que el, que el cartel de la tribuna del póster me gustaba mucho, pero no recordaba sí, sí, que mira. tiene tipo eh, textos de, de, de cómic que dice: zombis sí. karatecas, surferos católicos vírgenes adolescentes y una bestia inmunda que está a punto de despertar Juan Canto
0: pues es, 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 pero es, es maravilloso o sea, y, y claro, lo, los que tenemos la suerte de vivir en Málaga hemos, hemos paseado por ahí porque está grabado es allí tú, tú lo ves y dices es que, es que el papá claro, este se trajo aquí una cámara a <ríe> todos Chayau,
1: los que... chiringuitos que conocemos todos los el... <ríe> El Playa Miguel, está todo ahí, no, está todo de los Todo,
0: todo. <ríe> No recuerdo de qué año es, tendrá que ser del 2000 o del 98 o, o cosas así, ¿no? Eh... Ya te
1: digo, ya te digo. Estoy... Creo que... 2001. Muerto.
0: 2001 tengo yo aquí.
1: Bueno, Film Affinity y... Ah. y MBD dicen 2003. Ah, pero. Ah. bueno, fecha, igual se
0: grabó o...
1: Está grabada en el año 2000. Y se estrenó en 2003, dice, dice acá, por lo menos en Wikipedia, en Film Affinity y en IMBD, dice no, que, bueno. se, que se grabó en el 2000 y se estrenó en, en 2003. Sí,
0: no, no lo creemos porque Filmafinity Film suele tener la base de datos bastante bien actualizada. Do,
1: dos estrellas en Filmafinity, 3.6 de 10. En, me parece poco. Me y parece poco. en IMBD, 3.5 de 10. Es, en, un, es un insulto. Es un insulto. al Es as... gente que no entendió lo que estaban mirando. O sea, Sin embargo... A mí, a, a, en, a, me eh, parece una genialidad, en, eh, lo
0: digo en serio. O sea, de en Amazon
1: tiene cinco estrellas. Sí,
0: claro. <alies>
1: porque, porque todos los que la han visto la, le,
0: han ido a buscarla <passport> específicamente. Eh. Na nadie, nadie la ha encontrado de repente y ha dicho, uy, ¿esto qué
1: es? Claro, no, no. Fueron,
0: fueron a buscarla y le dieron las cinco estrellas.
1: Bueno, de, de Karate de Muerte en Torremolinos, ¿Tenés algo más?
0: No, no, simplemente Bien.
1: Yo entonces voy a compartir un par de datos curiosos Sobre películas de Hollywood Antes que hables de otra película eh, Así como, 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 como corte comercial eh, Datos curiosos de películas de Hollywood Por ejemplo, el gato De la escena icónica de la película El Padrino En la que Don Corleone está acariciando a un gato No estaba incluido Originalmente en el guión El gato andaba ahí en el estudio Parece que rompiendo los huevos Y eh, Coppola lo rescató y lo empezó a meter en las escenas, y en esa escena que está con Marlon Brando, en el regazo de Marlon Brando, le tuvieron que sacar algunas frases, algunos, algunos parlamentos a Marlon Brando, porque parece que el gato ronroneaba mucho, y llamaba mucho la atención, y además Marlon Brando generó ahí desde Corleone como una, como una simbiosis con el gato, en la que Corleone hablaba mucho menos, y, y generaba interacción con el gato ronroneando Que no estaba originalmente que sí, Yo no me imagino al padrino Sin el gato, incluso tengo, tengo camisetas Que tienen que ver con eso Tengo una de, del padrino con el gato Y tengo una del padrino con Garfield En vez del gato este, <risa> que, que es buenísima eh, Después, otra eh, En la película Interestelar Christopher Nolan El, el director, cultivó 500 acres de maíz no sé cuántos son 500 acres algún día tenemos que hacer un programa sobre las mediciones de los norteamericanos con el resto del mundo, que ellos miden todo eh, como se les, les cata el culo, culo? Eh, cultivó 500 acres de maíz para después pasar por una camioneta destruyéndolo y después al finalizar el rodaje vendió y sacó ganancia de ahí también, o sea, un crack, en vez, en vez de alquilar un campo de maíz, lo cultivó él lo usó para filmar y después lo vendió y, y, y generó...
0: Aquí pone que es como media hectárea, más o menos. Media acre. hectárea,
1: perfecto. Y el último dato que te paso antes de, de dar el lugar a la siguiente película es que los sonidos que escuchamos eh, emitidos por los velociraptors en Parque Jurásico, en cualquiera de sus versiones, eh, están grabados de tortugas mientras copulan.
0: Ah, bien. O sea
1: que los ruidos de los velociraptores son eh, tortugas metiendo una sudadita de pecho para sacarse la gripe. Eh, con eso eh, te doy. Bueno, si sí, ese no es el dato más mira, bizarro de no, todo lo que no, pasé me, hasta me
0: ahora. Acabo, me, acabo, me acabo de acordar de un dato. Había antes un canal de televisión que se dedicaba mucho a, a dar eh, eh, cosas de cine. Aprovecho para, para, para unas. Eh, en Netflix hay una serie de documentales en las que desgranan diferentes películas. Regreso sí. al futuro, Dirty Dancing está muy bien. No recuerdo cómo se llama, pero buscarlo. En las
1: películas que nos criaron. Que, no, las que nos criaron, algo, algo así. así. Sí. El primer capítulo es de, es de la de Macaulay, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin,
0: correcto. <risa> <risa> Solo en casa, con Malón. Eh, lo recomiendo. Pero se me ha venido a la mente eh, película icónica donde la saga ya, que es Los Goonies, Sí. Eh, en los Goonies hay una escena, cuando ya van a entrar casi, creo recordar, en la, un poco antes de entrar en la cueva donde está el barco, en los toboganes, que rompen unas piedras y salen murciélagos. Los murciélagos eran cartulinas plegadas con un ventilador enorme que las empujaba. <risa> ¿Eh? un, yo cuando lo vi me quedé alucinado, porque tú esa escena, además cuando lo ves, yo no recuerdo cuando vi los Goonies, pero... Igual tenía 12 años. Y sí, más o menos. Años, yo era
1: chico.
0: O sea, quiero decir, yo, porque sí, 12 años tendría. Ya que yo a mí me impactó como, como la noche de los muertos vivientes hace 10 días. Pero eh, cuando vi que eran cartulinas, dije, va qué genio! ¡Qué genialidad! Eran cartulinas con un, con un eh, Y bueno, yo quería hablar de otra película. Es el mismo director, Pedro Tembori, ya no me he movido de mucho. Está grabada en Málaga. Pero es que además me resulta que no puedo, no puedo dejar de recomendar una película que se ha grabado en mi barrio, en el barrio, en la barriada, en una de las barriadas de la carretera de Cádiz de Málaga, eh, en concreto pues en la zona de Santa Paula, en el centro cívico sobre todo, que es. Eh, <ríe> ellos robaron la picha de Hitler.
1: Que también la tengo para verla acá en Uruguay. <ríe>
0: Eh, entiendo que picha sabemos todo lo que lo verga pollas el, sí. el pito sí sí pero picha
1: es como una forma como una forma de mucho, mucho y, y como y como jocosa es como sí pizza, claro es, como...
0: es pichita como sí. <risa> <risa> medio dedo eh, ellos robaron la picha o sea quiero decir no hace falta o sea cuatro nazis <risa> Nacis reguleros, todo se ha dicho, que pretenden eh, revivir al Fire, pero recuperando la, la, la picha que se han encontrado en algún lado de él, eh, se la han encontrado, y entonces, si se la reintegran a, 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 a alguien, pues eh, se, se convertirá en el nuevo Führer, ¿no? como que en un zombie Fire. Hay
1: que decir que es del mismo director y guionista. Sí, de Pedro Temor, es, sí, sí. Sí, sí. Es,
0: es el mismo, es el mismo. Es el mismo, sí. Y, y de hecho, eh, hoy he descubierto, por cierto, que como actor participó en una película que se llama La venganza mutante y bizarra de vampira. Y te tengo que localizar esa película como sea. O sea no sé, me ha parecido Solo el título me parece maravilloso. Entonces, eh, eh, que, Ellos robaron la picha de que está grabado en, el centro, en un centro social, en un centro eh, de la Diputación de Málaga, de la Diputación Provincial que está en el barrio, en la barrio de Santa Paula, en la carretera de Cádiz, en de la carretera de Cádiz, donde yo he vivido toda mi vida. Desde sí, que yo. A, a, y tú, La Paz, claro, mi, mi mujer. Sabes, no sé, 10 minutos a tu, a tu casa, 10 minutos, 15 andando, no, 15 igual eran ya muchos. Eh, y está grabado dentro, claro, cuando la ves por primera vez, yo no, yo no sabía dónde estaba grabado, me imaginaba que era en Málaga, porque pero cuando, cuando yo vi eso, cuando vi las carreteras de o de, de, de Alaburín, antiguas, donde están grabadas la... Lo, lo, los circuitos que se graban en coche eh, Bueno Es una auténtica maravilla o sea Es una auténtica lo, um, locura eh, Aparece incluso una actriz porno Famosa española, no recuerdo el nombre Pero aparece también por ahí Porque ellas son las que intentan eh, Robar también La picha de Hitler para que el Hitler Sea una mujer o algo así O sea es, mm. Luego por ejemplo Se me dio la, la circunstancia de que la persona en la que al final intentan acoplarle eh, eh, el pito del Firer eh, era un tipo eh, así que llevaba un Bob Marley tatuado en el cuello, y resulta que va o iba al parque canino al que lleva con mis perros. Y un día no. le digo, Tú sales, tú sales en ello. Sí, yo fui, yo fui. Es eh, un giri, un giri. Eh, así como eh, iba a decir, o sea, como un poco hippie, un poco así de vivir eh, tal, su rollito guay. Y era un giri, giri giri, o sea, y yo decía, oh, no, no puede ser, cuando lo vi dije, espera, espera, Patrick, que te este tiró el dueño del perro este.
1: Sí, incluso hay personajes, parece, hay un personaje que es tipo Igor, el, el asistente de, de, del doctor Frankenstein en la película Frankenstein, es muy parecido, pero es muy, es muy bizarro todo, o sea, sí. lo mismo, vamos a organizar una, una quedada. Para ver, este, para ver, ellos robaron la picha de Hitler de la misma forma que vamos a ver Karate a muerte en Torremolín. Eh, sin duda, sin duda. Y bueno, y, y, sí, y sé, es que eh, además,
0: quiero decir, la, 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 cómo representar a los nazis, los nazis es como un, un tío bajito, o sea, quiero decir, tú, tú, <risa> lo de la raza aria no aparece por ningún lado, no porque es como, no eh, sé... Sí, como y si tú fueras nazis, nazi, tú y yo nazi, ¿no? Eso. ¿No? Y, y nuestro amigo Tiscornia, los tres, como si nos pusiéramos con el brazo en alto parando taxis, pues igual. ¿No? Que tú dirías, hombre, pues seréis nazi porque, porque tenéis la cabeza para allá, pero Arios no. Arios no sois, tío. O sea. Pues no, no, no. Sí, no,
1: no, no todo lo del culto al, al deporte, al, al, al trabajo físico, rubios de ojos azules. Si eh...
0: Rubios de ojos azules, no hemos salido, no, lo justito Y, alto, y altos tampoco. No, y alemanes menos. Alemanes menos. Entonces, eh, pero claro, es, 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 es una genialidad, yo lo digo de verdad, la serie B, muchas veces que están que maltratadas, me, me parece maravillosa. Me parece maravillosa. Y, y hay grandes
1: maravillas en la serie fe, fe, Sí, claro que sí. Misterio. Bueno, todo lo, todo lo que es el cine de Bollywood, sobre el que deberíamos hacer un capítulo entero en algún momento, todo el cine de, de lo que es el Hollywood de India, merece de verdad un capítulo entero en el que en algún momento haremos... Eh, pues ¡Qué maravilloso! O sea, uno tiene que entender lo que están mirando también. Si, usted, si alguien lo va a ver pretendiendo esto, si vas a ver, ellos robaron la picha de Hitler pretendiendo ver una película taquillera que gane un Oscar, te estás equivocando. Eh, va por otro lado la cosa, va por otro lado. Eh, antes de irnos al bloque de las puntas de mierda, te quiero contar un par de datos más de películas, de dos de mis películas favoritas. Uno de 2001, Odisea del Espacio, de, de Stanley Kubrick, eh, que parece que después de que la terminaron de rodar, la película, después de que se filmó, eh, Kubrick destrozó él personalmente y mandó destruir. Todos los decorados y todos los platos de la película para que en ningún momento se pudieran usar en un remake de mierda o en una película de mierda, lo mandó destruir. Fue como tipo: si, si en algún momento hacen un remake de mierda de mi película, no va a hacer con, con mi escenografía y con, y con lo que yo hice. Se hizo buscar, y lo destruyó. Y... Lo rompió todo y lo prendió fuego. Este. Y después, también de la película de, de Kubrick, otra de mis películas favoritas, La Naranja Mecánica, Malcolm McDowell, el, el, el protagonista, el actor que hace de, de Alex, el protagonista de la película, eh, se rompió dos veces las córneas, tuvo daño dos veces en las córneas, y se partió cuatro veces las costillas durante el rodaje de La Naranja Mecánica. Este se recordarán la cena en la que le ponen como unos la ganchos de, en, los ojos, en los ojos y ahí parece que dos veces le, le lastimaron las córneas y después hay momentos de mucha violencia de golpes y cosas sí. por el estilo bueno terminó con cuatro costillas quebradas eh, bueno es o sea, que al final le, da le da una
0: paliza buena ¿no? al sí final sí eso hay... permite...
1: Hay varias veces, hay una que vale, vale. cuando van, cuando, van por, cuando va por el túnel con sus compañeros hay un momento que lo sí. agarran y le dan, después cuando roban la casa también hay un momento ahí que, que le dan, después estando preso también le, o sea, le dan un montón de veces y se ve que en todas esas veces se metieron tanto en el personaje que le quebraron la, las costillas, Bien. que es algo que pasa bastante en Hollywood, también he visto películas de Jackie Chan en las que después las escenas, de después de que termine la película que te muestran todos los errores, hay muchas películas de Jackie Chan con, con, con una escayola, con un yeso puesto en el pie y algo por encima porque se quebró durante el rodaje. Oh,
0: ¿Cuál era la, la, que, que tiene una serie, que, una serie de películas? Eh.
1: Rush Hour se llama. Rush Hour 1, Rush Hour 2, Rush Hour, no sé cómo se llama en España. Hora Punta. Eso, bueno, Hora significa punta. eso, literalmente. Sí.
0: Hora Punta 1, 2, 3. Bueno, hay una escena, es que no recuerdo cuál de todas es, en las que se queda atrapado, pasa, en la típica rejilla del banco. Que hay un, una pasadita por donde pasas el dinero sí. Y se cuela por ahí Y se queda ahí atrapado sí. piel, <risa> Y no va ni para adelante ni para atrás Y es maravilloso Es maravilloso Esa, Y recuerdo también al final de Es que las tomas falsas de las películas Es algo que nunca se debería de perder Pero precisamente en es escena Hay una escena cuando se despiden ya al final de la película Que luego aparece La, la toma falsa En la que están ellos dos despidiéndose en el aeropuerto y, a, y al, tipo este, al, Jack, al, al, al tipo este negro Le llama por teléfono a alguien sí. Tío, que estoy, que estoy grabando Pero en serio, <ríe> sí, estoy con Jackie Chan Y le pasa tío Sí, soy Jackie Chan, pero estoy grabando tío Le estás jodiendo la toma <ríe> Además, en los inicios de los móviles Además, porque eso era de estos mil poco Quiero decir, o sea que y es, es, o sea, es una auténtica sí, sí. Yo, de verdad, voto a favor de que las películas Recuperen las tomas falsas eh, En vez de ponernos una toma de lo que va a ser la siguiente película que nos van a colar como Piratas del Caribe, tomas falsas, por favor.
1: Estoy de acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo. Y con esto nos metemos de lleno en el bloque final de este episodio 18 de Show Me Now dedicado al cine bizarro. Eh, y vamos para las preguntas de mierda de todos los lunes. Gertu Bernárdez y Samu Solorzano forman una dupla al nivel de la pizza con piña. ¿La amas? ¿La odias? ¡Show Me Now! ¿Qué arma ficticia te gustaría poseer? Que, que a creo elegir. que acá en, en la. Re... ¿Lo qué?
0: A elegir o sea, no, ya, no hay. Yo el... creo,
1: sí. creo que podés inventar una o podés decir alguna que exista de repente en una película, ya que estamos hablando de cine. Eh, un arma que exista en una película y que vos quieras y puedas, y puedas usar. Ah, no, pero.
0: Una, yo ya la tengo. Tengo a colmillo y tengo a Anduril. Yo ya tengo mis armas favoritas en la casa: espadas. <risa> La, la espada del Señor de los Anillos, forjada eh, posteriormente por los elfos, y a Colmillo, ¿no? creo que se llamaba Colmillo, no la, la espada de John Nieve.
1: Sí, la espada de Jon Snow de, de, de Game of Thrones, que son espadas tamaño ser humano. ¿eh? Eh, sí, son, son, bueno, son, poner... son espadas tamaño niño de, de 11 años, más o menos. O sea, son espadas grandes.
0: Sí, sí, a mí sí, yo,
1: vamos. hay una que me gustaba mucho, que es la de la primera película de Men in Black, Hombres de negro, hay un arma chiquitita que le dan a Will Smith, sí, cuando, a Will Smith. Que, que se queja pero porque Mitch. le dan esa arma chiquitita y cuando dispara vuela
0: pues un... <risa> bueno, Voy a decir una cosa, estaba pensando en alguna de en alguna de las armas de de, de Men in Black. Son buenísimos. Pero luego he digo, no, sí, yo ya tengo mis armas favoritas. Claro. Re Reconozco que me gustaría la espada de Conan. También.
1: Más grande Además, todavía.
0: Más grande todavía, o las fauces de la serpiente, que es, es la daga de dos cuchillas que usan en Conan, que usa, que, que usa la princesa, creo recordar, las tiene en la hermano. Mm, algunas.
1: Bien para como para una invasión zombie. Ahí zombie zombi. te defendes, exacto, te defendes perfectamente. Sí. Yo me quedo igual con alguna de las de many Black, incluso con el, con, el, con el coso que no me acuerdo el nombre para borrar la memoria, eso sería genial. Uh -huh sería sí. genial. Yo andaría todo el tiempo. Yo andaría todo el tiempo pa pa a todo el mundo así pa. Y diría, diría una. vos sos un culo roto. Lo que puf, listo. No. <risa> y, y andaría mucho más liviano de espíritu, viste. Sería sí. una cosa. Re Relajaría eh... un montón. Yo, totalmente, totalmente.
0: Bueno, Voy yo no. Sí. Va la cosa de armas. Muy bien. Parece que lo de Kamehameha no funciona. ¿Con qué grito <risa> lo intentas ahora?
1: Bueno, convengamos que esto acá en Uruguay la gente no lo sabe Pero el Kamehameha en España se, se llama Onda Vital
0: Onda Vital
1: Se le mostré a alguna gente acá, Onda Vital, y se cagaban de la risa sí. eh, la, tra la traducción
0: en euskera sí era kamehame.
1: Kamehameha. Kamehameha
0: la, la versión en euskera sí es Kamehameha, no hay Onda Vital
1: Onda vital que no entra en la métrica Además eh, Decía onda vital ya, este, sí, ya como, si, como, si, como si se pudiera hacer en diferido no Onda vital hoy a las 16.44 <risa> <risa> Si no decía ya eh, Lo tiraba de, con, con, con tiempo diferido este, con qué grito, yo creo que es con alguna puteada, con algún insulto. Yo sí, en un momento de eso de, de tensión, me estoy peleando con Machine o con alguno de estos así gigante que está por, que vino a destruir el mundo, además, y que aparte es muy divertido porque lo, los villanos de, de Dragon Ball venían a destruir el mundo y los los héroes para impedirlo se peleaban con ellos y destruían el mundo peleando sí. entonces sí, bueno era,
0: era <ríe> pequeños fallos de, de guión.
1: este yo gritaría algo dependiendo de quién es el que, que le estoy tirando el coso no no sé gordo cara de, cara de chota y, 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 <ríe> y, y le tiraría intentaría con el con el poder a ver si sale yo creo que ahí la energía contenida del enojo sería como hace que uh. Claro, y si lo puedo combinar con lo que dije recién de tener el arma de, de, de los Men in Black, lo tiro el grito. Si no pasa nada, le encajo un puff, y mientras <ríe> y se listo. resetea, pruebo con otro. O sea, y así, hasta que funcione. Hasta que me salga el tiro de, de, de las manos, eh, pruebo y pruebo, y en algún momento va a salir. Y si no, te pido una espada apretada y.
0: Sí, acabamos con ellos. <ríe> y sí, listo. Sí, sí. Y los Aquí paso a que venga.
1: Muy bien. Eh... Por mi parte nada más, eh, desearles una muy buena semana, que ya estamos ahí eh, llegando a los 20 episodios, lo cual es todo... Un, yo pensaba el otro día, digo, es, es, este, es lindo estar llegando a los 20, cuando lleguemos a los 30 en el episodio final les voy a compartir el audio, los audios en los que eh, un día de madrugada decidimos charlar y decir, che, si hacemos un podcast eh, lo vamos a tener en algún momento, en algún episodio cercano sí. al episodio 30, eh, el momento del inicio, la charla que dio inicio a este, a este podcast de John Minau. Por mi parte nada más eh, me voy a ir a estornudar y a sonarme los mocos que ya no me están aguantando más eh, en la nariz y nos vemos la semana que viene. Gracias como siempre por acompañarnos y por haber estado con nosotros hoy en este episodio 18 de Show Minow.
0: Por mi parte, todo listo. Me voy a ver España porque estamos grabando un domingo con el tiempo justito. Vamos esta semana. Sí. Muchas <risa> gracias por las valoraciones, por los likes, por los comentarios, por, por compartirlo. Cuando pedimos que compartíais el podcast no es porque nosotros queramos ser famosos y ganar mucho dinero que no lo vamos a conseguir. A lo mejor no lo no vamos sé, a conseguir. Ojalá, sí, ojalá que sí. Ojalá, pero bueno. Tampoco es un, un, un fin absoluto queremos ser ricos, no, no hace falta, eh, pero a mí me encantaría que hubiera mucha gente que se riera con nosotros o que se riera de nosotros, que disfrute durante tres cuartos de hora, que se vada, que se lo pase bien y que se ría. Eso es el verdadero objetivo y creo que lo comentaba Ibai Llanios esta, esta semana. Eh, Tienes tres, disfruta con tus tres colegas, es? Tío, que es lo más grande que hay. Muchas gracias, nos vemos en una semana. ¡Buenas noches, Zambia! Hasta aquí Xiaomi Now. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio. Recuerda seguirnos en Spotify y nuestras redes sociales y darle a me gusta si este capítulo te hizo reír. ¡Hasta pronto!